0: dönerken
1: Saatler 17'yi gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan, Antv Radyoda Türkiye ve Dünya'dan günün haberlerini aktaracağız. Önce özetlere bakın Obama'nın danışmanı İŞİD'e yönelik hava saldırılarında incelik üstünlüğünün kullanılmasına Türkiye'nin izin verdiğini açıkladı. Bu sözlerin ardından Ankara'dan bir açıklama geldi. İncelik konusunda yeni bir mütabakat yok denildi. Peki neydi o mütabakat? Az sonra Ankara'dan canlı yayında öğreneceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kobani olaylarıyla ilgili konuşurken yeni bir ifade kullandı. Model Lawrence'lar dedi. Cumhurbaşkanı kimi kastetti? Lawrence kimdi? Az sonra ayrıntılarını aktaracağız. Hükümet Kobani eylemlerinden sonra güvenlik güçlerinin yetkilerini artıracak yeni bir düzenleme için harekete geçti. Kimliğini gizlemek için yüzünü kapatanlara hapis cezası geliyor. Polisin silah kullanımının sınırlarının da genişletilmesi gündemde ve çözüm sürecinde yeni yol haritası var. HDP heyetine yeni yol haritasının ilk sayfası gösterildi. HDP'li Baluken ayrıntılarını açıkladı. Ayrıntıları aktaracağız. Cem Gariboğlu'nun koğuşunda ölü bulunmasından sonra Gariboğlu'nun ölmediği kaçırıldığı iddia ediliyor. Münevvel Karabulut'un ailesi de bu iddialara karşı harekete geçti. O iddialar ne? Karabulut ailesi ne istiyor? Büyütenimiz için de gündeme getireceğiz. Ve ameli futbol takımı 2016 Avrupa Şampiyonası elemelerinde bu akşam kader maçına çıkıyor rakip Letonya. Maçla ilgili son bilgileri Letonya'dan canlı yayında alacağız. Günün gelişmelerinden öne çıkan başlıklar böyleydi. Şimdi ayrıntılara geçelim. IŞİD'le mücadelenin yöntemlerinin belirlenmesi için Türk ve Amerikalı yetkililer arasında görüşmeler sürerken Washington'dan hava saldırılarında incelik üssünün kullanımına ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. Amerikan Başkanı Barack Obama'nın ulusal güvenlik danışmanı Susan Rice görüşmeler neticesinde Türkiye'nin üssün kullanımına izin verdiğini söyledi. Ancak bu sözlerin ardından Başbakanlıktan kritik bir açıklama yapıldı. İncelik konusunda yeni bir mutabakat yok, talep ve beklentiler var, görüşmeler devam ediyor denildi. Başbakanlık açıklaması ne anlama geliyor, neler konuşuluyor? Ayrıntıları MTV muhabiri Deniz Kilisliol aktaracak. Deniz.
2: Amerikan Başkanı Barack Obama'nın ulusal güvenlik danışmanı Susan Rice Türkiye'nin işitle mücadelede Suriyeli muhaliflerin eğitimi konusunda üst kullanımına onay verdiğini bu taahhütte bulunduğunu ifade etti. Önemli bir açıklamaydı. Türkler son birkaç gündür Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerimizin Türk üslerini ve topraklarını alımlı Suriye muhalefetinin eğitilmesi konusunda kullanmasına izin verecekleri taahhüdünde bulundu denildi. Suzenize bu açıklamaları yaptı. Aslında soru İncilik diye gelmişti ama o İncilik diye yanıtlamadı. E, Türklerin, Türkiye'nin üslerini kullandırma taahhüdünde bulunduğunu söyledi ama e, Suriyeli muhaliflerin eğitilmesi çerçevesinde e, bu üslerin kullanımına bir anlamda. Türkiye'nin evet dediğini ifade etti ama ilk ilgi çeken dikkat çeken bir ek açıklaması da o açıklamanın içerisinde devam niteliğinde kullandığı ifadelerde şu oldu ek olarak Türkiye içindeki tesislerin Irak ve Suriye içinde yürütülecek faaliyetlerde koalisyon ve Amerikan güçleri tarafından kullanılabileceğini de söylediler bu yeni ve bizim için büyük bir memnuniyetle karşıladığımız Taahhüt ifadelerini kullandı. Suzu'nun Tabii Tabi bu açıklamalar yapılınca hemen şu yorumlar yapıldı. Türkiye İncirliği Amerika'ya ve koalisyon güçlerine açtı. Ve özellikle de hava operasyonlarında uçakların İncirlik'ten kalkıp işe de yönelik operasyonlara katılabileceği ve Türkiye'nin de Amerikan kuvvetlerine İncilliği bu anlamda kullanmasına onay verdiği şeklinde yorumlandı. ama. İşin aslı böyle değil onun altını çizelim başbakanlık yetkilileri Türkiye ile Amerika arasında varılan mutabakatların haricinde daha önce varılmış mutabakatların haricinde yeni bir mutabakatın olmadığını söylediler. Bu önemliydi. Bu RKK ile mücadelede Hırak'a dönük özellikle predatörlerin anlık istihbarat çerçevesinde görüntü alması ve keşif, keşif uçuşları yapılması çerçevesinde bir anlaşmaydı. Dolayısıyla bunun haricinde bir anlaşma olmadığını söylediler. Ancak eğitim konusunda iki ülkenin anlaştığını da ifade etti başbakanlık kaynakları. Dolayısıyla Türkiye İncirliği özellikle aktif güç kullanımı yani operasyonel Hava bombardımanlarına katılacak koalisyon güçlerinin uçaklarının havalanacağı bir üs olarak kullanılmayacağı pozisyonunda net. Bu konuda bir değişiklik yok. Zaten Amerika'dan gelen açıklamalar da bunun böyle olacağı şeklinde açıklamalar değil. Suriyeli muhalifleri eğitime çerçevesinde üslerin kullanacağı şeklinde açıklamalar. Özellikle Suriye ve Irak içinde yürütecek faaliyetlerde koalisyon güçleri tarafından Türkiye içindeki tesislerin kullanılacağı ifadesi de Kuşkusuz bir ekstra açıklamaya ihtiyaç gerektiriyor. Zira Türkiye lojistik olarak belki destek verebilir. Yine incirliği açabilir ama aktif bir operasyon için incirliği açmama konusunda Türkiye'nin pozisyonu net. Zaten Amerikalı yetkililerin de açıklamaları genel olarak bu çerçevede kalıyor. Suriyeli muhaliflerin eğitilmesi konusu etrafında dönüyor. Dolayısıyla aslında Amerika ve Türkiye arasındaki açıklamalarda çok büyük farklılıklar yok. Bir yalanlama da diyemeyiz Başbakanlık'tan yapılan bilgilendirmeye Türkiye pozisyonu konusunda, tut, özellikle uçuşa yasak bölge ve güvenli bölge konusunda pozisyonu net, aktif bir katılım için koalisyona yani üstlerini Amerikan uçaklarına kullandırmak konusunda. Ama onun haricinde lojistik, insani yardım gibi konularda üstlerini ya da Suriyeli muhalefetlerin eğitilmesi konusunda üstlerini ve tesislerini açma konusunda bir soru işareti yok. Ee, en azından pozisyonu bu durumda. Dolayısıyla Amerikalı yetkililerin de söylediği aslında buna paralel şeyler.
1: MTV muhabiri Deniz Kilislioğlu telefon hattımızdaydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'deki Kobani eylemleriyle ilgili HDP eş genel başkanı Demirtaş'a çattı. Birinci Dünya Savaşı'nda Arapları Osmanlılara karşı ayaklandıran İngiliz ajan Lawrence'ı hatırlatarak hizmet eri gazeteci yazar görünümünde modern Lawrence'lar var dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ay sonunda yapılacak Milli Güvenlik Kurulu toplantısında Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nin yeniden düzenlenmesini isteyeceğini de açıkladı.
3: Marmara Üniversitesi akademik yıl açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde Kobani protestoları sırasında meydana gelen olaylar vardı.
4: Bir siyasi partinin başı ben diyor sokağa çıkın dedim ama şiddete başvurun demedim. Bir defa bu ifaden dahi suç. Bu nedir? Kamu düzenini bozmaya yönelik bir çağrıdır. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında benim de önemli bir gündemim o da... Yine bunların yanında ülkemizi tehdit eden hangi unsurlar varsa bunlara yönelik milli güvenlik belgesinin gözden geçirilmesidir. Erdoğan
3: Türkiye'nin Irak-Şam İslam Devleti örgütüne yardım etmediğini söyledi. Bu iddiayı ortaya atanlar vatan hainidir dedi.
4: Ey işit, ey PKK yaptığınız katliamlarla aslında kimlerin değirmenine su taşıdığınızı hiç düşündünüz mü?
1: Başbakan Ahmet Davutoğlu, Kobani protestoları ile ilgili devlet otoritesini hedef alan bu eylemlere taviz vermeyeceklerini her türlü önlemi alacaklarını söyledi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Doğu ve Güneydoğu'daki sivil toplum örgütleri temsilcileriyle düzenlediği toplantıda konuşan Davutoğlu, çözüm süreci için kararlılık mesajı verdi.
0: O hali kaldıran biziz. Kesinlikle Türkiye 1990'lara geri dönmeyecektir. Aksine bir inşa ve iki dönemi başlamıştır. Bunu kimse durduramayacaktır. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Kobani eylemlerine tepkisi sürüyor. Kamu otoritesi ve kamu düzeni bir daha sarsılmayacak şekilde korunacak, güçlendirilecek. Bugün bakanlar kurulumuzda da bu konuda atılacak adımları, alınacak tedbirleri bir kez daha gözden geçireceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar, kamu düzeni zaafa uğramayacaktır. Davutoğlu, Doğu ve
3: Güneydoğu bölgelerindeki 35 ilin sivil toplum örgütü temsilcileriyle Ankara'da
0: bir araya geldi. Hükümetin çözüm sürecindeki kararlılığını bir kez daha dile getirdi. ...dimdik ayakta durmaya kararlı olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Biz de burada Ankara'da bir araya gelerek sizlere şu mesajı veriyoruz. Bu toplumsal omurgayı kırılmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz mesajı.
3: Davutoğlu eylemler sırasında AK Parti binalarının hedef
0: alınmasını da eleştirdi. Bölgede tek parti mesajı verilmeye çalışıldığını söyledi. AK Parti de bu şantajlara boyun eğmeyecektir ve Türkiye'nin her bir santimetre karesinde... ...siyaset yapmaya, bu millete hizmet etmeye devam etmeye kararlıyız. Bizde aşk ve muhabbet var, onlarda şiddet ve nefret var. Kısa dönemde tuzaklar bazı zararlara verebilir. Ama uzun dönemde, hiç şüpheniz olmasın değerli kardeşlerim, uzun dönemde mutlaka vizyon, mutlaka aşk, mutlaka muhabbet kazanacak.
1: Başbakan Kobani eylemlerinin ardından tartışmaya açılan çözüm süreci konusunda kararlılık mesajları veriyor. Süreci hızlandırmak için yeni bir yol haritası üzerinde de çalışmalar sürüyor. O haritanın ilk sayfası sürecin muhataplarından HDP'ye de gösterildi. Açıklama İmralı heyetinde yer alan HDP Grup Başkan Vekili İdris Balüken'den geldi. Balüken sürecin bitmesi söz konusu değil, diyalog yolumuzu açık tutuyoruz dedi.
5: E yol haritasının paylaşılması konusu yani çok ayrıntılı bir şekilde bizimle paylaşıldığını söylersek doğru olmaz. Ancak e, oluşturulmuş olan bir taslak sayfasını gördük. Yani o bizle paylaşıldı ancak e, bu sadece dediğim gibi bir taslak sayfasıydı. Bunun altındaki detayları e, bununla ilgili yasal zeminde yapılacakları demokratikleşme ve Kürt meselesinin çözümü için önümüze gelecek olan hususları e, doğrusu bugüne kadar bizde paylaşma durumları söz konusu olmadı.
1: Yol haritasına ilişkin bir açıklamada AK Parti sözcüsü başarı Atalay'dan geldi. Atalay, HDP'nin yeni çalışma konusunda bilgilendirildiğini doğruladı. Bilgilendirmenin Kobanya eylemlerinden önce yapıldığına dikkat çeken Atalay, HDP'yi çözüm süreci konusunda sorumsuz davranmakla suçladı. Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, Türkiye'den daha büyük destek bekliyorduk dedi. Arap medyasına konuşan Barzani, Kuzey Irak'a yardım konusunda Türkiye'nin temkinli davrandığını söyledi. Bu durum, Cumhurbaşkanı seçimine ve o dönemde IŞİD'in elinde tuttuğu 46 rehineye bağladı. Mesud Barzani, Kobani'ye askeri yardım gönderilecek tek yolun Türkiye olduğunu vurguladı ancak Türkiye'nin yabancı asker gücünün topraklarından Kobani'ye geçmesine izin vermeye hazır olmadığını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyon güçleri Kobani'de IŞİD hedeflerini vurmayı sürdürüyor. IŞİD militanları ise bugün Kobani'nin Türkiye sınırına yakın bir noktasında intihar saldırısı düzenledi. Son bilgileri sınırdaki MTV muhabiri Burak Özcan'dan alacağız. Burak,
6: Kobani'de IŞİD militanlarıyla YPG güçlerindeki çatışmalar bugün sabah yine erken saatlerinde başladı sınır hattında sık sık Doçka'ların, uzun namlulu silahların sesleri ve kalaşnikofların sesleri duyuldu. Bir yanda kent içerisinde sokaklarda bu çatışmalar devam ederken diğer tarafta da Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyonun e, hava operasyonları da devam ediyor. Diğer günlere nazaran biraz daha bugün o operasyonlar azalmış gibi gözüküyordu ama bölgede sürekli o derinden gelen jetlerin sesini duymak mümkün sık sık o jetlerin sesi duyuluyor başka neler yaşanıyor sınırın öte tarafında diye baktığımız zaman işte bu hava operasyonları özellikle son günlerde işit miltamlar üzerinde işit üzerinde aile etkili olmaya başlamıştı işitte bu operasyonlara korunmak için bazı yöntemler geliştiriyor işte bugün o yöntemlerden bir tanesini gördük ee, kentin batı mahallelerinde bir noktada bir yığın halindeki lastikler ateşe verildi o lastiklerden çok yoğun bir duman çıktı ve neredeyse iki üç saat boyunca o dumanlar e, Kobani'nin özellikle batı bölümlerinin üstünü kapladı. Siyah dumanlar bunlar ve e, bu siyah dumanlarla da jetlerin görüş açısının kapatılmasını hedefliyor. İshit böyle bir e, koruma yöntemi geliştirmiş hava operasyonlarına karşı YPG'lerin yapılan bir açıklama var. Dün e, Kobani'nin dış ilişkiler sorumlusu İbrahim Kurdo önemli bir açıklama yaptı e, kendisi açıklamasında işlerin ilerleyişinin durdurulduğunu ve YPG'nin saldırıya geçtiğini söyledi ve diğer bir önemli noktada kendisine e, ne kadar cephane olduğu soruldu, ne kadar silah olduğu soruldu YPG'nin. Elinde. Bu soruya bu, bunun askeri bir soru olduğu gerekçesiyle yanıt veremeyeceğini ancak ellerindeki cephanenin kendilerini uzun süre idare edebileceğini söyledi İbrahim Kurdu. Cephaneden çok insani yardıma ihtiyacımız var şeklinde konuştu e, uluslararası bir kuruluşa. Diğer bir tarafta Türkiye bölümüne geçtiğimiz zaman askeri hareketlilerin devam ettiğini görüyoruz ki biz bugün tankların yanına gittik, sınır noktasına gittik. O tankların bir 300-400 metre kadar yakınındaydık. Oradaki hareketliliği gördük. Zaman zaman mevzi alan tanklar e, yer de değiştirebiliyor. ihtiyaca göre farklı tepelere gidebiliyor. Veya e, Kobani'de yaşanan gelişmelere paralel olarak farklı mevzilere de yönlendirilebiliyor. Yani baktığımız zaman bir tarafta çatışmalar var. Bir tarafta e, hava operasyonu devam ediyor. Türkiye tarafındaki teyakkuz hali hala mevcut. Sınırdaki gelişmeler bu şekilde.
1: Batman'da Kobani protestoları ile başlayan ve 3 gün süren gösteriler sırasında kamu ve özel bankalara ait 20 ATM ateşe verildi. Bankalara ait 3 milyon lira ise yandı veya çalındı.
3: 20 ATM cihazı yandı, bankalara ait 3 milyon lira kayboldu. Batman'da 3 gün süren Kobani eylemlerinde kamu ve özel bankalara ait 20 ATM ateşe verildi. Bankalarla para çekme makinelerindeki 3 milyon liranın yandığı ya da çalındığı belirlendi. Olaylar sonrası Turgut Özal Bulvarı'ndaki banka şubelerinin para çekme makineleri büyük hasar gördü. Ateşe verilen ATM'lerde binlerce lira yandı. Özel bir bankaya ait çek senet kasası da olaylar sırasında kayboldu. Ateşe verilen bankada göstericiler yola savurdukları kasanın boş olduğunu görünce şubedeki ikinci kasayı da çaldı. Ardından özel bir araçla kaçtı. Çalınan para kasasının bulunması için polis ekipleri araştırma başlattı. Olaylar sonrası bankadaki önlemler arttırıldı. Şubenin ön kısmı demir saclarla kapatıldı. Zarar gören banka şubelerinde hasar tespit çalışması başladı. Bu arada Batman'daki sigorta şirketlerinin poliçe işlemleri olaylardan sonra neredeyse durdu. Sigortalı iş yeri oranının %10... Araç sayısının da %40 civarında olduğu Batman'da zarar gören çok sayıda özel otomobilin hasarı kaskı olmadığı için karşılanamadı.
1: Gaziantep'te Kobani protestoları sırasında binlerce kişi sokağa dökülmüş çıkan olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmişti. O olayların ardından ilemiyet Emniyet Müdürü çok çarpıcı bir açıklama yaparak kentte ele geçirilen cephanenek için açıklarsak dudağınız uçuklar ifadesini kullandı. İşte o mühimmatın ayrıntıları belli oldu. Tam 150 kilogram C4 plastik patlayıcı ele geçirildiği ortaya çıktı.
0: Sayın Mayhem arz ettiği gibi bazı yakalanan malzemeleri Silahları yani burada söylemek istemiyoruz biz. Yani e, teriyanlar çok çekerken yakalanan malzemeler şu an burada açıklasa dudağınız
4: uçuklar size.
3: Gaziantep Emniyet Müdürü Ali Gezer'in açıklasak dudağınız uçuklardı. Sözleriyle anlattığı mühimmatla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Polis bir ihbar üzerine başlattığı operasyonda 150 kilogram C4 patlayıcıyla 20 intihar yeleği ele geçirdi. İntihar yelekleri üzerinden yapılan değerlendirmede mühimmatın işi de ait olabileceği olasılığını güçlendiriyor. Uzmanların bir kenti havaya uçurabilecek çapta dediği 150 kilogram C4 patlayıcıysa dikkatleri PKK'ya yöneltti. Emniyet mühimmatın IŞİD mi yoksa PKK'ya mı ait olduğu konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Gaziantep'te ele geçirilen mühimmat Emniyet Genel Müdürlüğü'nü de harekete geçirdi. İstanbul, Ankara, Gaziantep ve Kilis başta olmak üzere tüm iller olası bir terör saldırısına karşı uyarıldı. Ayrıca Türkiye genelinde yaşanan olaylardan sonra emniyet ve jandarma istihbaratı illere uyarı yazıları göndererek PKK'nın daha kadrosunun şehirlere indiğini, silahlı saldırı ve bombalı eylemlerde bulunabileceğini belirtti.
1: Hükümet 34 kişinin hayatını kaybettiği Kobani eylemleri sonrasında harekete geçiyor. Mutfakta güvenlik güçlerinin yetkilerini artıracak bir paket hazırlanıyor. Halen devam etmekte olan bakanlar kurulu toplantısında da pakete son şekli veriliyor.
3: Hükümet Kobani eylemleri sonrasında güvenlik güçlerinin yetkilerini artıracak yeni bir düzenleme için harekete geçti. Düzenleme ile kamu malına zarar verenlere ve kamu görevlisini engelleyenlere yönelik cezalar artacak. Her iki suçun alt sınırı iki yıla yükseltilecek. Şiddet eylemlerine katılanların tutuksuz yargılanmalarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Kimliğini gizlemek için yüzünü kapatanlara da hapis cezası verilecek. Polisin silah kullanımının sınırlarının genişletilmesi de gündemde.
1: Muhalefet yeni güvenlik paketine soğuk bakıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, polis devletine doğru ilerliyoruz dedi.
7: Polisin hangi etkisi yetmiyor? Yani bu önlemleri almak bakımında hangi etkisi az? Bunu bir söylesinler ilk önce de hukuk devletinden, güvenlik devletine ve polis devletine giden yolda hızla ilerliyoruz. Umarım böyle bir paket getirmezler.
1: MHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Ayhan da yeni pakete eleştiriler getirdi.
8: Cumhurbaşkanı'nın ifadelerinden anladığımız hükümetin eşkiyayı bahane edip bir polis devleti oluşturma, seçim öncesi tüm iç muhalefeti bastırma ve susturma yoluna gideceğidir.
1: İstanbul Beyazıt Meydanı'nda IŞİD'in Kobani'ye yönelik saldırılarını protesto etmek isteyen öğrencilere polis izin vermedi. Bir grup öğrenci gözaltına alındı. Grubun etrafını çevrilen çevik kuvvet polisi açıklama yapılmasına izin vermedi. Öğrenciler pankart açmak isteyince müdahale başladı, arbede çıktı. Gözaltına alınan öğrenciler Beyazıt karakoluna götürüldü.
3: NTV Radyo
1: Yüksek yargıda kritik seçim tamamlandı. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun 10 üyesi belirlendi. Sonuç yargıda birlik platformundan 8, bağımsız adaylardan 2 üye seçilirken Yarsa ve Yargı Sen'in aday listesinden hiçbir isim kurula giremedi. Geçen seçimlerde rekor oyla seçilen 1. Daire Başkanı İbrahim Okur'un bu seçimlerde 821 oyla 35. sırada tamamlaması da dikkat çeken bir sonuç. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atacağı, atayacağı Dört isim ve Adalet Akademisi'nin kendi içinden seçeceği bir üyeyle Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun 22 üyesi netleşmiş olacak. Yeni kurul 27 Ekim'de göreve başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün sonuçtan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
4: Türkiye genelindeki hakim savcılarımız yargının ve mesleklerinin onuruna sahip çıktılar. Yargıyı ele geçirmeye çalışan Vicdanlara ipotek koymaya çalışan yapıya gereken cevabı sandıkta verdir. HSYK seçimlerinde kazanan hiç kuşkusuz milletimiz olmuştur. Ülkemiz olmuştur, adalet olmuştur. Bağımsız yapısıyla HSYK'nın gerek adalet dağıtımında, gerek yargı sisteminin sorunlarının çözümünde artık vicdanları da rahatlatan bir yapıyla geleceğe ilerleyeceğine gönülden inanıyoruz. Hizmet eri görünümünde gazeteci yazar görünümünde hatta ve hatta terörist görünümünde yeni Lawrence'lerin bölgeyi ateşe atmak için çabaladığını görüyoruz. Hizmet diyerek, düşünce özgürlüğü, basın özgürlüğü diyerek, kimi zamanda bağımsızlık savaşı ya da cihat diyerek Saizpiko gizli anlaşmasının gereğini yapanlar, gönüllü Lawrence'lik yapanlar maalesef var.
1: Başbakan Ahmet Davutoğlu da kurulun bir grubun ipoteği altına girmemesinin hayati önemde olduğunu vurguladı.
0: Türkiye'de yargının bağımsızlığı ve yargının herhangi bir grubun ipoteği altına girmemesi bütün bu ekonomik kalkınma ve siyasi demokratikleşme çabalarının en önemli ayağıdır. Kendilerine gerçekleştirdikleri demokratik seçim dolayısıyla ve yargının önümüzdeki dönemde adaleti tesis etme konusundaki kararlılığını teyit etmiş olmaları dolayısıyla bir kez daha teşekkür ediyorum.
1: muhalefetse sonuçlardan endişeli. CHP'li Sezgin Tanrı ile MHP'li Haluk Ayhan'ın açıklamalarını dinliyoruz.
7: Bu kadar çok siyaset kutuplaşan, hükümetin paralel olan bu yargıdan hiç kimse adet beklemesin.
8: Kusura bakmayın. Beni bu yargıçlara emanet etmeyin. AKP bu durumun bu hale gelmesini mücadele ettikleriyle beraber gerçekleştirdi. Bu birincisi yeni seçilen üyelerle AKP'nin geçim süresinin ne kadar olacağını ben çok merak ediyorum.
1: Hükümetin seçimden önce açıkladığı hakim ve savcı maaşlarına zamla disiplin affı, silah kolaylığı gibi düzenlemeleri içeren kanun teklifi çarşamba günü Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşünmeye başlanacak. Yasa teklifine göre tüm hakim ve savcı maaşlarına aylık 1155 lira zam yapılacak. Teklif hukuk fakültesi mezunu olmayan idari yargı hakim ve savcılarıyla danıştay üyelerine devlet ve vakıf üniversitelerinde sınavsız hukuk fakültesi okuma olanağı da tanıyor. Kısa bir aranın ardından yeniden karşınızda olacağız.
3: Eve dönerken
1: Saatler 17.32'yi gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan NTV Radyo'da Haber Turu başlıyor. Amerikan Başkanı Barack Obama'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Susan Rice Türkiye'nin IŞİD'e mücadelede Suriyeli muhaliflerin eğitimi konusunda üst kullanımına onay verdiğini açıkladı. Bu Türkiye'nin IŞİD'e karşı operasyonlarda Amerikan güçlerine inceliği operasyonel olarak kullanma yetkisi vereceği şeklinde yorumlandı. Başbakanlık kaynakları bu yorumlara Amerika ile varılan mutabakatların haricinde bir mutabakat yok açıklamasını yaptı. Ankara'nın atıf yaptığı o mutabakat PKK ile mücadele çerçevesi. Anlık istihbarat paylaşımı için predatörlerin incelikten kalkarak istihbarat toplaması ve keşif uçuşlarını kapsıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kobani protestolarında yaşanan olayları değerlendirdi ve Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nin de gözden geçirilmesini isteyeceğini söyledi. Erdoğan 1. Dünya Savaşı'nda Arapları Osmanlılara karşı ayaklandıran İngiliz ajan Lawrence'ı hatırlattı ve modern Lawrence'ların bazı şeyler için çabaladığını görüyoruz dedi. Hükümet 34 kişinin hayatını kaybettiği Kobani eylemlerinden sonra güvenlik güçlerinin yetkilerini artırarak yeni bir düzenleme hazırlığında. Kamu malına zarar verenlere ve kamu görevlisini engelleyenlere yönelik cezalar artacak. Güvenlik güçlerinin silah kullanımının sınırları yeniden çizilecek. Trafik kazasında 3 polis şehit oldu, 35 polis de yaralandı. Polisler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü Gümüşhane programında görev yapmış, otobüs de Malatya'ya dönüyordu.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gümüşhane ziyaretinde görev alan Çevik Kuvvet ekibi dönüş yolunda kaza yaptı. 3 polis şehit oldu. Malatya Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Çevik Kuvvet ekibi destek için Gümüşhane'ye gitti. Cumhurbaşkanını koruyan ekip görev dönüşü 3 otobüsle yola çıktı. Ancak otobüslerden biri Sivas yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kaza yaptı. Devrildikten sonra yamaca çarpan otobüsteki polislerden 3'ü şehit oldu. Şehit polislerden 31 yaşındaki Fatih Çeviğin, iki 2,5 aylık oğlu vardı. Bir çocuk babası Beşir Kurt 40 yaşındaydı. 31 yaşındaki şehit polis Emrah Horos'a bekardı. Kazada yaralanan 35 polisten üçünün durumu ağır. Uzun ilaçlıdır bayan.
9: Dört saat rikadettik kendisini. Virajlarda sert giriyor fren yapıyordu, araba sallıyordu, arkayı atıyordu. Arkadaydık <gülüyor> dinlemem olmasında. Giderken de aynı hataları yapmıştı
10: Uyuyorduk o esnada viraja girdi, viraja girerken araba sallandı. Ondan
3: sonrasını hatırlamıyorum. Şehit polislerin cenazeleri Sivas'ta yapılacak otopsileri tamamlandıktan sonra defnedilecek.
1: Kocaeli'nde ise helikopter kazasından şehit haberleri geldi. Havalandıktan 7 dakika sonra radardan kaybolan askeri helikopterin enkazına dün gece ulaşıldı. 4 askerin şehit düştüğü kazanın nedeni henüz belli değil.
3: Havalandı 7 dakika sonra radardan kayboldu. Enkazı 10 saatten fazla aranan askeri helikopterde 4 mürettebat şehit oldu. Skorski tip helikopter Kocaeli'de Deniz Hava Komutanlığı'ndan 12.18'de havalandı. Mürettebat Konya'da 17 Ekim'e kadar sürecek eğitim faaliyetine katılacaktı. 7 dakika sonra saat 12.25'te irtibat kesildi. Helikopter radardan kayboldu. Kartepe ilçesi yakınlarına itfaiye, jandarma, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arama çalışmaları başlatıldı. Çalışmalara 4 helikopter ve 1 uçakta havadan destek verdi. Örnek köy yakınlarında helikopterin düştüğü yönünde ihbar alan ekipler bölgeye yöneldi. Ancak köylülerin de katıldığı çalışmalardan sonuç alınamadı. Kartepe'deki otellerin 5 kilometre kare çevresinden sinyal alındı. Ekipler bölgeye kaydırıldı. Helikopterle irtibat kesildikten 10 saat sonra arama çalışmalarından sonuç alındı.
8: Skoski tipi helikopterin enkazı Kartepe'nin kara ardıçlı köyünde
11: bulundu ve maalesef 4 kişilik mürettebattan kurtulan olmadı.
3: Pilotlar Binbaşı Deniz Akdeniz, Üsteğmen Çağrı Ceyhan'la, assubaylar Mehmet Karakaşoğlu ve Ömer Burak Öğüt şehit oldu. Sarp arazideki enkazdan sabaha karşı çıkarılabilen şehitlerin cenazeleri, ağaçlara bağlanan halatlar yardımıyla taşındı. Şehitler için İzmit Deniz Hava Üst Komutanlığı'nda tören düzenlenecek. Kazanın kesin nedeni, jandarma kaza kırım ekibinin enkazda yapacağı incelemeyle netleşecek.
1: İstanbul Kumburgaz'da deniz bisikletiyle Marmara'ya açılan 5 gencin kaybolduğu kazanın üzerinden 2 ay geçti. Tüm aramalara rağmen gençlerden sadece birinin cesedine ulaşıldı. Olayın ardından İdo kaptanının seferini yaparken denizde yaşam mücadelesi veren gençlere yardım etmemesi tartışma yaratmış, kaptan savcıya ifade vermişti.
3: Serdar Demir, Doğan Demir, Mikail Çelik, Şükrü Kahraman ve Yusuf Büyükizgi. 17 Ağustos'ta Kumburgaz'da kiraladıkları deniz bisikletiyle Marmara'ya açıldıktan sonra kaybolan 5 gençten sadece Serdar Demir'in cesedi bulundu. 4'ü 58 gündür kayıp. Büyükçekmece Başsavcılığı denizde gençlere yardım etmemekle suçlanan İdo Kaptanı Yavuz Yılmaz'ın ifadesini aldı. Kaptana denizde can ve mal koruma hakkındaki kanunu hatırlattı.
11: Her kaptan denizde can tehlikesine uğramış olarak rast geldiği kimselere düşman bile olsa kendi gemisini, kendi adamlarını ve yolcusunu ciddi bir tehlikeye atmaksızın her yardımı yapmakla görevlidir. Hükmüne rağmen neden deniz otobüsünü geri çevirerek yardıma gitmediniz? Kontrol ettiğimizde
8: kimseyi görmedik. Hava durumu da fırtınalı olup 449 yolcumuz
11: olduğu için geminin ve yolcuların hayatını tehlikeye atmamak için geri dönmedim. Her ne kadar savunmanızda hava muhalefetini gerekçe göstererek yardım etmediğinizi söyleseniz de İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ'den gelen 27.8.2014 tarihli yazıda olay günü Marmara'nın kıyısında fırtına nedeniyle sefer iptali olmadığı ve seferlerin etkilenmediği yazısıyla ilgili açıklamanız nedir?
8: İdo'nun Kuzey Marmara'da seferi yoktur. Güney Marmara'da seferi vardır. Güney Marmara'da o gün 13 sefer iptal olmuştur.
3: Soruşturma kapsamında savcılık vapurun kamera kayıtlarına da el koydu. Kaptanın seyir defteri de inceleme altında. Bilir kişinin el konulan malzemelerle ilgili incelemesi sürüyor.
1: Cem Garipoğlu, Münever Karabulut'u Bulut'u öldürme suçundan mahkum olmuştu. Cezaevinden çıkmasına 10 yıl varken hücresinde ölü bulundu. Ölümünün ardından Garipoğlu'nun öldüğü süsü verildiği, aslında hapisten yurt dışına kaçırıldığı iddiaları gündeme geldi. Sosyal medyada çok konuşulan bu iddialar üzerine Münever Karabulut'un Bulut'un ailesi Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerini görmek için savcılığa başvurdu. Ailenin avukatı Rezan Epözdemir Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe vererek Garipoğlu'nun ...bunun ölü bulunduğu olay yerine ilişkin... ...son 6 saati kayıtların... ...kendilerine verilmesini... ...en azından başsavcılık nezaretinde... ...olay yerinde inceleme yapmalarına... ...izin verilmesini talep etti. Avukat Epe Özdemir ...başvurusuyla ilgili... ...kamu vicdanının rahatlaması... ...gerçeğin ortaya çıkması ve adaletin tecellisi için... ...görüntüleri istedik dedi. 17 yaşında kilise öğrencisi Münevver Akbulut... ...5 yıl önce Cem Gariboğlu tarafından... ...öldürülmüştü. Kısa bir ara ardından devam edeceğiz.
0: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saatler 17.45'i gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken haberlerde spor diyoruz. Ve sözü Volkan Küçe'ye bırakıyoruz.
3: Spor Haberleri Başlıyor.
12: Am milli takım kritik virajda. 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerindeki ilk iki maçta puan alamayan ay yıldızlı takım bu akşam Letonya'ya konuk olacak. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Çek Cumhuriyeti karşısında sahaya çıkan ilk 11'de önemli değişiklik yapmayacak. 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası
13: elemelerine İzlanda ve Çek Cumhuriyeti'nin ilgileriyle başlayan A milli takım 3. maçında bugün Letonya'ya konuk olacak. Skonto Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi İskoç hakem Bobby Madden yönetecek. Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan Ay Yıldızlı ekip Letonya karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak grupta yeniden söz sahibi olmayı hedefliyor. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim Çek Cumhuriyeti karşısında sahaya çıkan ilk 11'de bazı değişiklikler yapmayı planlıyor. Deneyimli teknik adamın savunmanın ortasında Semih Ersan Gülüm ikilisine görev verip Çeklere karşı stoper pozisyonunda oynayan Mehmet Topalı yeniden orta alana çekmesi bekleniyor. Selçuk İnan ve Gökhan Tören'in Riga'da yedek kulübesinde olabileceği, Kadıköy'de sonradan oyuna giren Oğuzhan Özyakup'un ise maça ilk 11'de başlayabileceği ifade ediliyor. Ay Letonya karşısına Kalede Tolga, savunmada Gökhan Semih Ersan Caner, orta alanda Ozan Mehmet Topal, kanatlarda Oğuzhan Olcay, forvette Umut hemen arkasında Arda 11 ile çıkması bekleniyor. Milli takımın yer aldığı A grubunda Kazakistan
12: Çek Cumhuriyeti ve İzlanda-Hollanda maçları da oynanacak. Milli futbolcular Gökhan Gönül ve Adem Büyük, Letonya maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında 2016 umutlarının tükenmediğini söyledi. İki oyuncu Riga'dan galibiyetle dönerek gruba yeni bir başlangıç yapmak amacında olduklarını ifade etti.
8: Çek maçında özellikle ilk yarıda oynadığımız oyunun karşılığını mağlubiyetle almamız, almamamız gerektiğini düşünüyorum. Tabi hiçbirimizde e, inancımızı yitirmedik yani karalarda bağlamıyoruz bunlar olabilecek şeyler Yani artık söylemleri herkes konuşuyor herkes bir şeyler söylüyor herkes bir şeyler düşünüyor bence artık yani söylemlerin bittiği eylemlerin başlaması gereken noktada olduğumuzu düşünüyorum ben Çok iyi bir arkadaş grubumuz var ee, öncelikle bunu belirtmek istedim ve Evet kötü bir başlangıç yapmış olabiliriz ama e, bu bazı gerçekleri değiştirmiyor. Oynanmamış 8 tane daha maçımız var. Alacağımız 3 puanla yani gerçek gücümüzü göstereceğimize inanıyoruz.
12: Galatasaray'da başkan adayı Alp Yalman projelerini anlattı. Seçilmesi halinde teknik direktör Cezara Prendeli ile yola devam edeceğini belirten Yalman, transferden önce kadrodaki bazı oyuncuları göndermeleri gerektiğini söyledi.
14: Galatasaray'da 25 Ekim'de yapılacak seçimli genel kurul öncesi başkan adayı Alp Yalman Galatasaray TV'ye konuştu. Kulüpte kaos ortamı olduğunu savunan Yalman bunu düzeltmek için aday olduğunu söyledi. Yalman Galatasaray'da yapılacak işler 8 ayda tamamlanamaz. Ben ve arkadaşlarım buraya kazık çakmak için gelmiyoruz ancak en erken 2016 yılının Mayıs ayına kadar görevde kalmak istiyoruz dedi. Galatasaray'daki mali durumdan memnun olmadığını belirten Yalman, orta ve uzun vadede kulübü borç yükünden kurtaracaklarını söyledi. Alp Yalman futbol takımı ile ilgili de konuştu. Teknik direktör Cesare Prandelli ile yollarına devam edeceklerini belirten Yalman, Prandelli kulübün sözleşmeli antrenörü. Gelir gelmez onu göndermek hem Galatasaraylılığa yakışmaz hem de sportif bir artı getirmez diye konuştu. Fatih Terim'in takımdan ayrılışı sırasında yaşananlardan rahatsız olduğunu ifade eden başkan adayı Yalman, Cesare Prandelli'ye böyle bir davranışta bulunmayacağını dile getirdi. Takım kadrosu ile ilgili soruları da yanıtlayan Yalman, yeni transferden önce kadrodaki fazla oyuncularla yollarımızı ayırmalıyız dedi. Başkan seçilmesi durumunda Fenerbahçe Spor Kulübü ile yeniden dostluk ilişkisi kuracaklarını ifade eden Yalman, Gelginliğin iki kulübede zarar verdiğini söyledi. Yalman geçen sezon erkek basketbol takımının final serisinin son maçına çıkmaması ile ilgili soruya ben olsam takımı maça çıkarırdım Galatasaray mücadeleden kaçmaz yanıtını verdi. Alpi Yalman Galatasaray adasının yeniden kulübe kazandırılacağını Florya Metin Oktay tesisleriyle ilgili de planları olduğunu açıkladı. Musa Sov'dan Fenerbahçe'ye kötü
12: haber. Tunus maçında sol baldırından sakatlanan Soğun adalesinde yırtık tespit edildi. Golcü oyuncunun Galatasaray derbisine yetişmesi zor.
15: Fenerbahçeli Musa Sov, Senegal milli takımının Tunus'la oynayacağı maçın kadrosundan sakatlığı nedeniyle çıkarıldı. Golcü futbolcunun adalesindeki yırtık nedeniyle Galatasaray derbisinde oynaması da zor görünüyor. Musa Sov, Senegal'in 10 Ekim'de oynadığı Tunus maçında sol baldırından sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Yıldız futbolcunun çekilen emarı sonucunda adalesine küçük boyutta bir yırtık ve zorlanma tespit edildi. Bu gelişme üzerine sol teknik direktör Alenjere ile görüşerek tedavisine İstanbul'da devam etmek üzere kamptan affını istedi. Talebi olumlu karşıyan Fransız teknik adam Sov'u milli takım kadrosundan çıkardı. <gülüyor> Senegal milli takım doktoru Falaoçi ise Fenerbahçe sağlık heyetine gönderdiği raporda Sov'un sol baldırındaki kas tendonunda ödem ve zorlanma tespit edildiğini bildirdi. Senegal'li Yıldız'ın tedavisine Fenerbahçe kulüp doktorları devam edecek. Sovun 18 Ekim'deki Galatasaray derbisini oynayıp oynamayacağı ise sağlık ekibinin yapacağı kontrollerden sonra kesinleşecek. Ancak ilk belirlemelerde adelesindeki yırtık nedeniyle Sovun derbiye yetişemeyeceği öngörülüyor.
12: Bu haberle spor bültenimizin sonuna geldik. Hoşçakalın.
1: Eve dönerken haberler kısa bir aranın ardından devam edecek. İstanbul'daki yol durumunu aktaralım. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Molla Gürani düğünden itibaren yoğunluk görünüyor. Boğazcı Köprüsü'nde ise akıcı bir trafik var. Aksi istikamette Seyran Tepeden başlıyor Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün trafiği ve Anadolu yakasına geçirdiğinde kavacağa kadar sürüyor. Boğazcı Köprüsü'nde ise Ok Meydanı'ndan itibaren bir yoğunluk var. Anadolu yakasında Altunizade sonrasında yerini açık bir trafiğe bırakıyor. Avrupa yakasında hastalıklarında. Saltekskent istikametinde trafik oldukça yoğun görünüyor. E, Hariç Topkapı istikametinde de yine Şirin Evlere kadar trafiğin oldukça yoğun olduğu bilgisini ekleyelim. Anadolu yakasında da sahil kesiminde Pendik Kartal istikametinde trafiğin yoğunlaştığını belirtelim ve iyi yolculuklar diliyelim.
3: Eve dönerken
1: Saatler 18'i gösteriyor. Türkiye ve dünyada günün öne çıkan haberlerini aktarıyoruz. IŞİD'le mücadelede Amerika'nın incelikteki üssü kullanılacak mı? Obama'nın danışmanının Türkiye izin verdi sözlerinin ardından hem Başbakanlık kaynaklarından hem de Dışişleri Bakanı'ndan açıklamalar geldi. Neler söylendi az sonra ayrıntılarıyla aktaracağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kobani protestolarında yaşanan olayları değerlendirdi ve Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nin de gözden geçirilmesini isteyeceğini söyledi. Erdoğan 1. Dünya Savaşı'nda Arapları Osmanlılara karşı ayaklandıran İngiliz ajan Lawrence'ı hatırlattı ve modern Lawrence'ların bazı şeyler için çabaladığını görüyoruz dedi. Müzik Hükümet 34 kişinin hayatını kaybettiği Kobani eylemlerinden sonra güvenlik güçlerinin yetkilerini artıracak yeni bir düzenleme hazırlığında. Kamu malına zarar verenlere ve kamu görevlisini engelleyenlere yönelik cezalar artacak. Güvenlik güçlerinin silah kullanımının sınırları yeniden çizilecek. Münevver Karabulut'un katili Cem Gariboğlu'nun kovuşunda ölü bulunmasından sonra Gariboğlu'nun ölmediği, yurt dışına kaçırıldığı iddiaları iddia ediliyor. Sosyal medya bu konuyla çalkalanınca ailenin de kafası karıştı. Karabulut ailesi Gariboğlu'nun cezaevinde ölümüyle ilgili görüntülerin kendilerine verilmesini istedi. Aile avukatının NTV yayınında yaptığı açıklamaları az sonra dinleyeceğiz. Amirli futbol takımı 2016 Avrupa Şampiyonası elemelerinde tamam ya da devam diyecek. Kader maçında rakip Letonya olacak. Karşılaşma öncesi son bilgi ligadan canlı bağlantıyla alacağız. Amerikan Başkanı Barack Obama'nın ulusal güvenlik danışmanı Susan Rice, Türkiye'nin IŞİD'le mücadelede Suriyeli muhaliflerin eğitimi konusunda üst kullanımına onay verdiğini açıkladı. Bu, Türkiye'nin IŞİD'e karşı operasyonlarda Amerikan güçlerine inceliği operasyonel olarak kullanılması şeklinde yorumlandı. Başbakanlık kaynakları bu yorumlara Amerika ile varılan mutabakatların haricinde bir mutabakat yok açıklamasını yaptı. Ankara'nın atıf yaptığı o mutabakat, PKK ile mücadele çerçevesinde anlık isteyenler, İstihbarat paylaşımı için predatörlerin incelikten kalkarak istihbarat toplaması ve keşif uçuşlarını kapsıyor. Yetkililer Türkiye'nin operasyonel katkı için üstlerini kullandırma koşullarının devam ettiğini, uçuşa yasak bölge ve güvenli bölge olmadan üst kullanımının insani yardım ve lojistik çerçevede kalabileceğinin altını çiziyor. Kaynaklar Amerika ile sadece Suriyeli muhaliflerin eğitilmesi konusunda mutabakata varıldığını doğruladı. Ancak o eğitimlerin nasıl ve ne şekilde verileceğine ilişkin operasyonelde ulusal bilgi şu aşamada paylaşmıyoruz açıklaması yapıldı. Bu konuda yapılan son açıklamayı da aktaralım. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu incelik veya başka bir konuyla ilgili şu anda verilmiş bir karar yok dedi. New York'ta temaslarda bulunan Çavuşoğlu elit ve donat projesi kapsamında Amerika ile mutabakata varıldığını hatırlattı ancak incelik konusunda henüz verilmiş bir karar yok diye ekledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'deki Kobani eylemleriyle ilgili HDP Eşkenel Başkanı Demirtaş'a çattı. Birinci Dünya Savaşı'nda Arapları Osmanlılara karşı ayaklandıran İngiliz ajan Lawrence hatırlatarak hizmet eri gazeteci yazar görünümünde modern Lawrence'lar var dedi.
3: Marmara Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde Kobani protestoları sırasında meydana gelen olaylar vardı.
4: Bir siyasi partinin başı ben diyor sokağa çıkın dedim ama şiddete başvurun demedim. Bir defa bu ifaden dahi suç. Bu nedir? Kamu düzenini bozmaya yönelik bir çağrıdır. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında benim de önemli bir gündemim o da yine bunların yanında ülkemizi tehdit eden hangi unsurlar varsa bunlara yönelik Milli Güvenlik Belgesi'nin gözden geçirilmesidir.
3: Erdoğan, Türkiye'nin Irak Şam İslam Devleti örgütüne yardım etmediğini söyledi. Bu iddiayı ortaya atanlar vatan hainidir dedi.
4: Ey işit, ey PKK, yaptığınız katliamlarla aslında kimlerin değirmenine su taşıdığınızı hiç düşündünüz mü?
1: Başbakan Ahmet Davutoğlu Kobani protestoları ile ilgili devlet otoritesine hedef alan bu eylemlere taviz vermeyeceklerini, her türlü önlemi alacaklarını söyledi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Doğu ve Güneydoğu'daki sivil toplum örgütleri temsilcileriyle düzenlediği toplantıda konuşan Davutoğlu, çözüm süreci için kararlılık mesajı verdi.
0: O hali kaldıran biziz. Kesinlikle Türkiye 1990'lara geri dönmeyecektir. Aksine bir inşa ve ikya dönemi başlamıştır. Bunu kimse durduramayacaktır. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Kobani eylemlerine tepkisi sürüyor. Kamu otoritesi ve kamu düzeni bir daha sarsılmayacak şekilde korunacak, güçlendirilecek. Bugün bakanlar kurulumuzda da bu konuda atılacak adımları, alınacak tedbirleri bir kez daha gözden geçireceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar, kamu düzeni zaafa uğramayacaktır. Davutoğlu, Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki 35 ilin
3: sivil toplum örgütü temsilcileriyle Ankara'da bir araya geldi. Hükümetin çözüm
0: sürecindeki kararlılığını bir kez daha dile getirdi. ...dimdik ayakta durmaya kararlı olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Biz de burada Ankara'da bir araya gelerek sizlere şu mesajı veriyoruz. Bu toplumsal omurgayı kırılmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz mesajı. Davutoğlu eylemler
3: sırasında AK Parti binalarının hedef alınmasını da eleştirdi. Bölgede tek parti
0: mesajı verilmeye çalışıldığını söyledi. AK Parti de bu şantajlara boyun eğmeyecektir ve Türkiye'nin her bir santimetre karesinde... ...siyaset yapmaya, bu millete hizmet etmeye devam etmeye kararlıyız. Bizde aşk ve muhabbet var, onlarda şiddet ve nefret var. Kısa dönemde tuzaklar bazı zararlara verebilir. Ama uzun dönemde, hiç şüpheniz olmasın değerli kardeşlerim, uzun dönemde mutlaka vizyon, mutlaka aşk, mutlaka muhabbet kazanacak.
1: Hükümet çözüm sürecine ivme kazandırmak için yeni yol haritası hazırlarken HDP ile diyaloğu da sürdürüyor. İmralı'ya giden HDP heyetinde yer alan Grup Başkan Vekili İdris Baluken, yeni yol haritası taslağının birinci sayfasının kendilerine gösterilip bilgi verildiğini açıkladı. Sürecin bitmesi söz konusu değil, diyalog yolu açık dedi. AK Parti sözcüsü Beşir Atalay da çalışma konusunda bilgilendirilmeyi doğrulamakla birlikte HDP'yi süreç konusunda sorumsuz davranmakla suçladı.
16: Hükümet çözüm sürecine ilişkin yeni yol haritası hazırlıyor. HDP Grup Başkan Vekili İdris Baluken, hükümetin hazırlanan taslak metinden bir sayfayı kendileriyle paylaştığını açıkladı. Bu
5: sadece bir taslak sayfasıydı. Bunun e, altındaki detayları, e, bununla ilgili yasal zeminde yapılacakları, demokratikleşme ve Kürt meselesinin çözümü için e, önümüze gelecek olan hususları, Doğrusu bugüne kadar bizle paylaşma durumları söz konusu olmadı.
16: Yol haritasına ilişkin bir açıklamada AK Parti sözcüsü Beşir Atalay'dan geldi. Atalay, HDP'nin yeni çalışma konusunda bilgilendirildiğini doğruladı. Bilgilendirmenin Kobani eylemlerinden önce yapıldığına dikkat çeken Atalay, HDP'yi çözüm süreci konusunda sorumsuz davranmakla suçladı. Atalay HDP'ye bu eleştiriyi yöneltirken HDP Grup başkanvekili Vekili Baluken de Bingöl'de iki polisin şehit olduğu olayla ilgili soru işaretleri olduğunu gündeme getirdi. Baluken, suikast hedefinde çözüm süreci olduğunu belirterek saldırıyı PKK ve KCK'nın yapmadığını iddia etti. Keçeken'in
5: ya da PKK'nin böyle bir suikastle ilgili planlaması olmadığını çok rahatlıkla ortaya koyabiliriz. Tam bir provokasyon Ve katliam zemini yaratma olarak değerlendirdiğimizi ifade etmek istiyoruz.
1: Bingöl'de silahlı saldırıda ağır yaralanan emniyet müdürü Atalay Ürker'in sağlık durumu iyiye gidiyor. Ürker'in bağlı bulunduğu solunum cihazından ayrıldığı açıklandı. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Atalay Ürker solunum cihazından başarıyla ayrılmıştır. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürmekte olup durumu iyiye gitmektedir denildi. Bu arada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Bingöl saldırısında şehit düşen İl Emniyet Müdür Yardımcısı Atıf Şahin'in Ankara'da ikamet eden ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Yüksek yargıda kritik seçim tamamlandı. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun 10 üyesi belirlendi. Sonuç yargıda birlik platformundan 8 bağımsız adaylardan 2 üye seçilirken Yarsay ve Yargı senin aday listesinden hiçbir isim kurula giremedi. Geçen seçimlerde rekor oyla seçilen 1. Daire Başkanı İbrahim Okur'un bu seçimleri 821 oyla 35. sırada tamamlaması da dikkat çeken bir sonuç. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atayacağı 4 isim ve Adalet Akademisi'nin kendi içinden seçeceği bir üyeyle Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun 22 üyesi netleşmiş olacak. Yeni kurul 27 Ekim'de göreve başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün sonuçtan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Hakim ve savcılarımız yargının ve mesleklerinin onuruna sahip çıktılar, dedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Abdullah Öcalan'ın tutukluluk koşulları konusunda açılan davada Ankara ve Öcalan'ın avukatları tarafından ayrı ayrı yapılan temiz başvurularını reddetti. Mahkeme temiz taleplerinin geri çevrilmesine gerekçe göstermedi. Haberin ayrıntılarını NTV Fransa temsilcisi Kayhan Karaca'dan alacağız. Kayhan sen dinliyoruz.
10: Evet, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından bu yıl Mart ayında açıklanan Abdullah Öcalan kararı için Ankara ve Abdullah Öcalan'ın avukatları tarafından ayrı ayrı ve değişik gerekçelerle yapılan e, temiz başvuruları bugün e, reddedildi mahkeme tarafından. E, burada sözünü ettiğimiz e, dava kararı Abdullah Öcalan tarafından e, açılan ikinci e, Türkiye'ye karşı ikinci dava yani tutuklu koşulları üzerine olan dava. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türk hükümeti ve Abdullah Öcalan'ın e, Abdullah Öcalan tarafından davanın esastan yeniden görülmesi için yapılan başvuruları geri çevirdiğini bildirdi. Biraz önce mahkeme temiz taleplerinin geri çevrilmesine gerekçe göstermedi. E, Strasbourg Mahkemesi Abdullah Yücalan'ın tutukluluk koşulları tarafından açılan davayla ilgili olarak bu yıl e, 18 Mart'ta kararını açıklamıştı ve Öcalan'ı, Abdullah Yücalan'ı kısmen haklı bulmuştu. 2009 yılından önceki tutukluluk koşullarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin işkence ve kötü muamelenin e, yasaklanması ile ilgili maddesine Aykırı olduğuna hükümetmişti mahkeme. Ee, yine mahkeme 2009 sonrası koşulların ise sözleşmeyle uyumlu olduğuna e, kanaat getirmişti. Ee, Türk hükümeti e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi bir e, Avrupa Konseyi organı olan Avrupa İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme Komitesi tavsiyeleri temelinde 2009 yılından itibaren Öcalan'ın tutukluluk koşullarını İmralı'da iyileştirmeye başlamıştı. İşte bu e, iyileştirmeler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından yeterli bulunmuştu. Öcalan'ın ailesiyle görüşmesi ve haberleşmesine kısıtlama getirildiğine dair iddiaları da geri çevirmişti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Buna karşılık PKK liderinin şartlı salıverilme olanı olmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş olmasını Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin işkence ve kötü muamele ile ilgili maddesine aykırı bulmuştu. Öcalan'ın diğer şikayetlerini de reddetmişti mahkeme ve üçe karşı 4 oyla aldığı bu kararda Türk hükümetini PKK liderine 25 bin euro mahkemi, mahkeme masrafı ödemekle cezalandırmıştı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin temiz başvurularını bugün reddetmesiyle 18 Mart'ta hükmettiği açıkladığı karar kesinleşmiş oldu. Bu kararın uygulanma süreci şimdi bundan böyle özellikle de Aralık ayından itibaren Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından denetlenecek.
1: Kayhan teşekkürler. Münevver Karabulut'un katili Cem Gariboğlu koğuşunda ölü bulundu. Hafta sonu da toprağa verildi ancak sosyal medyada Gariboğlu'nun ölmediği, kaçarıldığı iddiası konuşuluyor. Söylentiler üzerine Karabulut ailesi Cem Gariboğlu'nun cezaevinde ölümüyle ilgili görüntülerin kendilerine verilmesini istedi. Ailenin avukatı rezan Epözdemir, NTV'ye konuştu. Epözdemir, kafalarda ciddi şüpheler vardı. Bu nedenle görüntülerin verilmesini içeren dilekçeyi savcılığa sunduk dedi.
17: Cezayir savcısı, cezaevi müdürü, infaz koruma memurları, sonrasında olay yerine giden soruşturma savcısı. bizati bugün Siliv Cumhuriyet Başsavcısı'nın kendisiyle görüştüm. Sayın Başsavcı dahi öğlene kadar orada bulunmuş durumun hassasiyetine binayan. Akabinde adli tıp doktorları ve adli tıpta otopsi incelemesini yapan Bakırköy'deki nöbetçi otopsi savcısı. Bunların hepsinin denetim ve kontrolünden geçen bir ...sürekten bahsediyoruz. Dolayısıyla burada e, gerçekli intiharın vuku ve Cem Daribolu'nun kaçıldığına ilişkinlik de e, çok alası değil. Yani bu hukuken hayatın olağan akışına, mantık fizik kurallarına aykırı bu kadar kılama fizesinin olduğu bir yerde, böylesine denetim ve kontrol mekanizmasının olduğu bir yerde, böyle bir süreçten bahsetmek hukuken filan kabul edilemem. Bunun olası olmadığını ben düşünmeme rağmen biraz önce söylediğimiz sosyal medya ve yazılı görsel basındaki benzer haberlerden bir teverit, kafasında ciddi soru işaretleri uyanmıştı onlar bize talepte bulundular. İstiharlı talepleri konusunda biz gittik. Hem Sayın Başsavcıyla hem soruşturma savcısıyla görüştük kendileri. Şunu açıkça anlattılar. Dediler ki kamera kayıtları çalışıyor. Ee, ölümün hemen sonrasında ahli tıp uzmanı götürdük. Zaten intiharın nasıl vuku bulduğunu da açıkça Sayın Başsavcı anlattı. E, çamaşır itin üç defa boynuna dolayı iki defa da matkuletik ölümü vuku bulduğunu söyledi. Hem ceza izininde idari soruşturmanın yürüdüğünü hem adli takılarının yürüdüğünü söyledi. Zaten Üç kişilik odada evet. kendi işleyicilerine tek kalıyormuş. Kimsenin girip çıkması da mümkün değil. Biz de başvurumuzu yaptık. Otopsi raporu geldikten sonra ayrıntılı otopsi raporu bizim başvurumuza ilişkin olarak da başsavcılıktan bir cevap gelecek. Onu bekliyoruz.
1: Alınan tüm önlemlere rağmen kadın cinayetlerinin önüne geçilemiyor. Geçtiğimiz yıl 228 olan kadın cinayeti sayısı 2014'ün ilk 9 ayında 207'ye ulaştı. Kadın Cinayetleri platformundan Gülsüm Kavla, avukat Aydeniz Tuskan cezaların artırılması gerektiğini dile getiriyor.
2: Koruma kanunu 6284 sayılı. Kanun aslında çok sayıda önlemi tanımlıyor ama bu uygulanmıyor.
8: Çıkartılan yeni yasalar, imzalanan sözleşmeler panik butonları. Hiçbiri kadın cinayetlerini azaltmaya yetmedi.
15: Güvenlik birimlerinin konuyla ilgili çok duyarlı çalışması, panik butonlarının teknik servisi olarak bütün Türkiye çapına yayılması. Tabii ki bunlar çok önemli.
8: Aslında birçok önlem var ancak işin uzmanları uygulamada yetersiz
11: kalındığı görüşünde.
2: Birincisi koruma kanununun uygulanması, göstere göstere gelen ölümleri durdurmamız lazım. İkincisi Türkiye'de kadınların eşitliğiyle ilgili politikaların elbette güçlendirilmesi lazım. Bunun yani kötüye gittiği dönemde kadın cinayetlerinin durmaksızın devam ettiğini görüyoruz.
8: Yıllara göre erkek şiddetinden ölen kadın sayısı hiç azalmadı. Geçtiğimiz yıl 228, bu yılın ilk 9 ayında da 207 kadın cinayete kurban gitti.
15: Toplumsal cinsiyet, bilincinin geliştirilmesi, erkek farkındalığı yaratılması, eşinin üzerinde her türlü hakkının olmadığını bilmesi, erkeklerin de konuyla ilgili bilinçlendirilmesi gerekiyor.
1: İstanbul Kumburgaz'da deniz bisikletiyle Marmara'ya açılan 5 gencin kaybolduğu kazanın üzerinden 2 ay geçti. Tüm aramalara rağmen gençlerden sadece birinin cesedine ulaşıldı. Olayın ardından İdo kaptanının seferini yaparken denizde yaşam mücadelesi veren gençlere yardım etmemesi tartışma yaratmış. Kaptan savcıya ifade vermişti. İşte o ifade günler sonra basına yansıdı.
3: Serdar Demir, Doğan Demir, Mikail Çelik, Şükrü Kahraman ve Yusuf Büyükizgi. 17 Ağustos'ta Kumburgaz'da kiraladıkları deniz bisikletiyle Marmara'ya açıldıktan sonra kaybolan 5 gençten sadece Serdar Demir'in cesedi bulundu. 4'ü 58 gündür kayıp. Büyükçekmece Başsavcılığı denizde gençlere yardım etmemekle suçlanan İdo Kaptanı Yavuz Yılmaz'ın ifadesini aldı. Kaptana denizde can ve mal koruma hakkındaki kanunu hatırlattı.
11: Her kaptan denizde can tehlikesine uğramış olarak rast geldiği kimselere düşman bile olsa kendi gemisini, kendi adamlarını ve yolcusunu ciddi bir tehlikeye atmaksızın her yardımı yapmakla görevlidir. Hükmüne rağmen neden deniz otobüsünü geri çevirerek yardıma gitmediniz?
8: Kontrol ettiğimizde kimseyi görmedik. Hava durumu da fırtınalı olup 449 yolcumuz olduğu için geminin ve yolcuların hayatını tehlikeye atmamak
11: için geri dönmedim. Her ne kadar savunmanızda hava muhalefetini gerekçe göstererek yardım etmediğinizi söyleseniz de İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ'den gelen 27.8.2014 tarihli yazıda olay günü Marmara'nın kıyısında fırtına nedeniyle sefer iptali olmadığı ve seferlerin etkilenmediği yazısıyla ilgili açıklamanız nedir?
8: İdo'nun Kuzey Marmara'da seferi yoktur. Güney Marmara'da seferi vardır. Güney Marmara'da o gün 13 sefer iptal olmuştur.
3: Soruşturma kapsamında savcılık vapurun kamera kayıtlarına da el koydu. Kaptanın seyir defteri de inceleme altında. Bilir kişinin el konulan malzemelerle ilgili incelemesi sürüyor.
1: İstanbul Şişli'de 10 işçinin yaşamını yitirdiği asansör kazasının ardından asansör denetiminde yeni bir dönem başlayacak. Denetimi artık yerel yönetimler değil bakanlık yapacak. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık ayrıntıları açıkladı.
3: Birim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul Şişli'de 10 işçinin yaşamını yitirdiği kazanın ardından harekete geçti. Asansörlerin denetimi yerel yönetimlerden bakanlığa geçecek.
9: Bir küçük ihmalin ne kadar büyük vahim sonuçlara sebep olduğunu hep birlikte aslında yaşadık gördük. Bunların tekrar yaşanmaması için etkin bir asansör denetim mekanizmasını hayata geçireceğiz.
3: Asansörler arızasına göre sarı ya da kırmızı etiketle işaretlenecek. Arızası olmayan asansörlerde yeşil etiket bulunacak. Kırmızı etiketli asansörün tamir edilmesi için bir ay süre verilecek.
9: Bizim yönetmeliğimizde en küçük bir şeye kırmızı etiket yapıştırıyoruz. Bu defa kırmızı etiketin de ağırlığı kalmıyor. Asansörün can güvenliğine veya tehlike oluşturacak durumlara kırmızı etiket vereceğiz. Asansör... Kırmızı etiketli olduğu, onu kullanan tarafından bilinecek ve yerel yönetimlere de bir ay süre verilecek. Bu bir ay içerisinde eksiklerin giderilmemesi durumunda yerel yönetimler o asansörü kapatacak.
3: Artık Türkiye'deki tüm asansörlerin bir kimlik numarası da olacak.
9: Her asansöre de bir kimlik kartı vereceğiz. Görevini ihmal eden firmaların da belgelerini derhal iptal edeceğiz.
1: İstanbul Beyoğlu'nda polis ekipleri park yüzünden tartıştıkları iki kardeşi gözaltına almak isteyince mahallede arbede çıktı. Polis mahalleye biber gazı sıkarak dağıtabildi. Kulaksızda oturan Kadir ve Emre Meral kardeşler sokak üzerinde devreye gezen polis ekipleriyle otomobil parkı nedeniyle tartıştı. Bir anda büyüyen tartışmaya mahalleli de dahil oldu. Kardeşleri gözaltına almaya çalışan polise mahalleli tepki gösterdi. Polis silahını çekince mahalle halkı da sert tepki gösterdi. Bir polis memuru linç edilmekten son anda kurtuldu. Olayların büyümesi üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edildi ve ekipler mahalle halkına biber gazıyla müdahale ederek dağıttı. Sonunda da iki kardeşi gözaltını alarak karakola götürdü. Konya'da tıp tarihine geçebilecek bir haber. 300 bebek sahibi Karakılçık ailesi henüz bir yaşındaki üç üzerinden sonra yine 300 bebek bekliyor. Maddi durumu iyi olmayan aile şimdi altı çocuğa nasıl bakacağını düşünüyor?
5: Öğrendiğinizde bir anda
3: sürpriz oldu. Şaşırdık. Ne yapacağımızı da şaşırdık o gün. 300 babası Cumali Karakılçık şaşkın. Çünkü çocuklarına 3 kardeş daha geliyor. Konya'da yaşayan Hacer Karakılçık bir yıl önce 300 çocuk dünyaya getirdi. Hakan, Hamit ve Havva ailenin ekonomik yükünü bir anda arttırdı. Şu anda sadece mama ile bezde sıkıntımız var. Yani bakımı da gayet sıkıntılı, zor oluyor. Bir başladı biri, hepsi birden mama istiyor, ağırlıyor. Demircilik yapan Cumali Karakılıç, asıl şoku eşinin ikinci hamileliğinde yaşadı. Ultrasonda 4 aylık hamile olan eşinin... Yine 300 dünyaya getireceğini öğrendi.
5: 300'lere doğduğu zaman daha çok sıkıntılar başlayacak. Yani şimdi ben kredi çekmek zorunda kaldım. Ama diğerleri de doğduğu zaman, o zaman ne yapacağız? Onu bilemiyoruz. Daha o zaman
3: sıkıntılar daha büyük olacak. Karakılçık ailesi 300'lere güç de olsa bakabiliyor. Ancak aile ikinci doğumda altıya çıkacak olan çocuk sayısıyla masrafları nasıl karşılayacağını düşünüyor
16: afx.com ekonomi
3: bültenini sunar.
1: Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım. Şimdi de Borsa İstanbul günü 75.116 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2.27, euro 2.88'den işlem gördü. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altın 604, çeyrek altın 147 liradan satıldı.
15: Ofix.com
18: ekonomi bültenini sundu.
1: Kısa bir aranın ardından Eve Dönerken'le yeniden karşınızda olacağız.
3: Eve Dönerken
1: Saatler 18.31'i gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan. Eve Dönerken Haberler'de haber turu başlıyor. Amerikan Başkanı Barack Obama'nın ulusal güvenlik danışmanı Susan Rice, Türkiye'nin IŞİD'e mücadelede Suriyeli muhaliflerin eğitimi konusunda üst kullanımına onay verdiğini açıkladı. Bu Türkiye'nin IŞİD'e karşı operasyonlarda Amerikan güçlerine incirliği operasyonel olarak kullanması şeklinde yorumlandı. Başbakanlık Kaynakları ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu yorumlara Amerika ile varılan mutabakatların haricinde bir mutabakat yok diyerek açıklık getirdi. Hükümet çözüm sürecine ilme kazandırmak amacıyla yeni yol haritası hazırladığı taslak Metin'in ilk sayfası HDP'ye gösterildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Abdullah Öcalan'ın tutukluluk koşulları konusunda açılan davada Ankara ve Öcalan'ın avukatları tarafından ayrı ayrı yapılan temiz başvurularını reddetti. Mahkeme temiz taleplerinin geri çevrilmesine gerekçe göstermedi. Uluslararası toplum dikkatini Kobani'ye çevirmişken IŞİD'in Bağdat'a yaklaştığı belirtiliyor. Örgüt Bağdat havaalanına 25 kilometre kadar yaklaştı. Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Martin Dempsey örgütün havaalanına saldırıda bulunmaması için ilk defa Apache helikopterlerinin kullanıldığını söyledi. <gülüyor> Başbakan yardımcısı Ali Babacan ekonomi yönetiminin birinci önceliğinin enflasyon olacağını söyledi. Dünya Bankası'nın yıllık toplantıları için Washington'da bulunan Babacan ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Babacan cari açık noktasında daha sürdürülebilir seviyelere gelindiği için önceliklerini ekonominin diğer sorunu olan enflasyona yönelttiklerini açıkladı. Yüzde dokuzlarda dolaşan bir enflasyon Türkiye için hayırlı olmaz uyarısı yapan Babacan. Dolayısıyla bundan sonraki dönemde enflasyonu daha makul yorumlara çekmeye çalışacağız. Üç yıl boyunca da bu perspektifi koruyacağız dedi. Babacan enflasyonla mücadele hem hükümetin hem de Merkez Bankası'nın belirli görevleri olduğunu ifade ederek sıkı maliye politikaları ve düşük bütçe açığı hükümet adına enflasyona verilebilecek en büyük destek dedi. Türkiye'nin yurt içinde ve dışında başlattığı yatırımlar artık Çankaya Köşkü'nün yakın takibinde olacak. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yatırım izleme birimi oluşturuldu. Başlanan yatırım temel atma döneminden açılışına kadar takip edilecek. Gerekirse tavsiyede de bulunulabilecek. Ameli Takım 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde bu akşam kader maçına çıkıyor. İlk iki maçında puan alamayan milliler Letonya'ya konuk olacak. 21.45'te başlayacak karşılaşmada tek hedef 3 puan olacak. Maç öncesi notları NTV Spor muhabiri Erbatur Ergenekon'dan alacağız. Erbatur sen dinliyoruz.
7: Ligadan iyi akşamlar. Karşılaşma 21.45'te başlayacak ve Sport Skonto stadında Oynanacak Mutlaka kazanmamız gereken bir maç, iki maçı kaybettikten sonra grupta başlangıçta artık mutlaka galibiyet almamız gerekiyor. Belki tamam ya da devam klişesini kullanmamıza gerek yok. Zira daha oynanacak sekiz maç var ama burada kaybedeceğimiz puanlar bize pahalıya mal olabilir. Tabi amidelerimiz Çek Cumhuriyeti mağlubiyetinin ardından direkt uçuşla Liga'ya geldiler ve moraller bir hayli bozuktu. Zaten alınan iki birlik galibiyeti mağlubiyetin üzerine bir de uçuşun yorgunluğuyla beraber Suratların bir aile asıldığını söylememiz yanlış olmayacaktır. Fatih Hoca da bir aile sinirli ve mutlak galibiyet bekliyor. Bu maçta takımından bir takımımızın kalede Volkan Babacan'la başlamasını bekliyoruz. Gökhan, Semih, Mehmet Topal, Caner dörtlüsünün savunmada yer almasını. Bunların önünde Oğuzhan ve Ozan'ın ikili orta saha gibi oynamasını bekliyoruz. Onların önünde Gökhan Töre, Ardu Turan ve Olcay Şah'ın üçlüsünün torbete yakın orta saha ve ileride de Umut'un torbet olarak ilk 11'de yer almasını bekliyoruz. Antrenmanlar yapıldı tabii ki burada. Bir tanesi basına açıktı ve basına açık olan antrenmanda ay yıldızlarımızın ne kadar istekli olduğunu gördük. Hani şunu söyleyebiliriz önceki maçlarda ay yıldızlarımızda o gözdeki ateş o istek eksik gibiydi ve yaşananların ardından kötü sürecin eleştirilerin ardından artık tamamen kendini maça konsantrasyon sağlamış bir şekilde hazırlayan bir milli takım görüyoruz. Toplamda 520. maçımız olacak bu milli takımlar düzeyinde ama milli takım düzeyinde geride kalan 519 maçta 190 galibiyet, 120 beraberlik ve 109 mağlubiyet aldık. 687 gol attık, kalemizde 769 gol gördük. Toplam 4 maç yaptık Letonya ile isimle ikisinde berabere kaldık, birini galibiyetle noktaladık ama şunu da söylemek lazım. 2004'te Avrupa Şampiyonası elemelerinde play Letonya bize gelmişti rakip olarak ve kolay lokma demiştik ama burada Kontost stadında 1-0 kaybedip daha sonra da İnönü de iki, iki berabere kalıp elenmiştik şampiyonadan dikkatli olunması gereken bir takım Letonya Skontus'tan da birazcık bahsedelim. Çim çok da iyi değil, zemin çok da iyi değil. Hatta bir kale arkası türbünü tamamen yok ve sokağa bakıyor. Yani kaçan toplar bir arabanın altına bile gidebilir. Şunu da eklemem lazım. Eğer bir stat böyle bu şekilde Türkiye'de olsaydı herhalde UEFA 8-7 Ekip gönderip bunları araştırır ve büyük sorunlar çıkarırdı ama yapacak bir şey yok. Letonya'da başka bir daha iyi bir stat olmadığı için bu oynanacak mücadele. Evet her şey bitmedi ama bitmeye yakın bir noktada yine de her şey bitene kadar hiçbir şey bitmiş değildir deriz ya. Burada kazanmamız gerekiyor. Her şeyin tekrar düzlüğe çıkması için Letonya'dan 3 puan almamız gerekiyor. Fatih Hoca da bu inançta takımını böyle hazırladı. Umarız Ay Yıldızlı Millilerimiz bu akşam
1: Üç puanı atacağı gollerle alacak ve tüm Türkiye'yi sevince boğacak. Teşekkürler Erbatur. MTV Spor muhabiri Erbatur Ergenekon telefon hattımızdadır. Rigadan kısa bir aranın ardından yeniden karşınızda olacağız.
0: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saatler 18.43'ü gösteriyor. Eve dönerken haberlerle yeniden karşınızdayız. Hong Kong sokaklarında tansiyon düşmüyor. Çin karşıtlarının gösterisi sürerken başka bir grup göstericilerin barikatlarını kaldırmak istedi. ABD'de yaralananlar oldu.
16: Hong Kong'da sular durulmuyor. Gösterilerin 3. haftasında bu kez demokrasi yanlısı grupla karşıtları çatıştı. Araya polis girdi. Yüzleri maskeli bir grup göstericilere ait barikatları kaldırmak istedi. Göstericiler izin vermeyince tansiyon yükseldi. Polisin müdahalesi gecikmedi. Gözaltına alınanlar oldu. Kargaşaya Hong Konglu taksiciler de dahil oldu. Hong Kong polisinin anayolları açmak için barikatların bir kısmına kaldırması da göstericileri öfkelendirdi. Arbede yaşandı.
2: Barikatların
17: kaldırılmasını istemiyoruz. Ancak polis buraya gelerek çatışma başlattı. Olay tamamıyla bu.
16: Çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu göstericiler Çin yönetimini protesto ediyor. 2017 yılındaki seçimlerin özgür ve şeffaf bir şekilde yapılmasını talep ediyorlar.
1: Kudüs'te tansiyon yüksek. İsrail güvenlik güçlerinin Müslümanların El Aksa Camii'ne girişine izin vermemesi üzerine olaylar çıktı. İsrail askerleri kalabalığı dağıtmak için ses bombası ve biber gazı kullandı. Çıkan olaylarda yaralananlar ve gözaltına alınanlar oldu. İsrail polisi geceyi El Aksa Camii'nde geçiren bir grup Filistinli gençle de çatıştı. İsrail İç Güvenlik Bakanı mescid Aksa'yı Müslümanlara kapatma tehdidinde bulundu. Ebola salgınından en çok etkilenen Batı Afrika ülkesi Liberya'da sağlık çalışanları greve gitmeye hazırlanıyor. Bu durum Ebola nedeniyle şu ana kadar 2000'den fazla kişinin hayatını kaybettiği ülkede Sağlık Bakanlığı'nı alarma geçirdi. Bakanlık grevin salgını daha da ağırlaştıracağı gerekçesiyle çalışanları ikna çabasında. Sağlık görevlileri ise şartlarının iyileştirilmesini şart koşuyor. Ebola hastalarının tedavisinde görevli çalışanlara ödenen risk ücretinin artırılması, koruyucu kayaklanması, ...kisafetler temin edilmesi ve sigorta yapılması da talepler arasında. Hong Kong yönetimi ise hali hazırda vaat edilen risk ücretini bile ödeyecek durumda olmadığını söylüyor. Liberya'da virüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık görevlilerinin sayısı yüze yaklaştı. Dünya genelinde ise bu sayı 200'ün üzerinde. Tüm zamanların en iyi ağır boks şampiyonu olarak kabul edilen Muhammed Ali'nin sağlık durumu altın eldivenin ailesini böldü. Kardeşi yıllardır Parkinson hastalığıyla mücadele eden efsanevi boksörün artık konuşamadığını açıkladı. Kızları ise durumu iyi diyor.
3: Muhammed Ali, boks dünyasının gelmiş geçmiş en ünlü ismi. Sağlığıyla ilgili tartışmalar ve hayatıyla ilgili yeni belgeselle yine gündemde. I am Ali. Ben Ali adlı belgesel izleyiciyle buluştuğu günlerde boksörün sağlık durumuyla ilgili iddialar da gündeme oturdu. Kardeşi çok hasta olduğunu, hatta artık konuşamadığı iddiasında. Kızlarıysa aksini söylüyor. Meryem ve Hana babalarının iyi ve sağlıklı olduğunu, insanların onun için üzülmesini istemediklerini belirtiyor. Hana babasıyla sabahları konuştuğunu, efsanevi boksörün şakalar yaptığını aktarıyor.
5: Father has a lot of sides and you hear about the
3: fights. ile ilgili tartışmalar devam ederken Muhammed Ali'nin hayatı bir kez daha beyaz perdeye geldi. It was unbelievable the power that this man had. I am Ali adlı belgeselde Muhammed Ali ve ailesiyle ilgili daha önce gün yüzüne çıkmamış görüntüler ve fotoğraflar dikkat çekiyor. They all
16: you got George.
3: 72 yaşındaki Muhammed Ali 30 yıldır Parkinson hastalığıyla mücadele ediyor.
1: İsveç Kraliyet Bilimleri Akademisi 2014 Nobel ödüllerini kazananları duyurmaya devam ediyor. Bugün ekonomi alanında Nobel ödülü kazanan isim açıklandı. Ödül Fransız ekonomist Jean Tirole'e verildi. Toulouse Üniversitesi'nde görevli Profesör Jean Tirole, piyasanın gücü ve düzenlemeler alanındaki çalışmalarıyla ödüle layık görüldü. Nobel komitesi Jean Trolley'i günümüzün en etkili ekonomistlerinden biri olarak tanımladı. Tirole 1,1 milyon dolarlık para ödülünün de sahibi oldu. Kısa bir aranın ardından yeniden karşınızda olacağız.
18: İyi akşamlar. Poyraz'ın zayıflaması ve yağışın giderek etkisini kaybetmesiyle batıda sıcaklıklar yeniden yükseliyor. Çarşamba günü Lodos sıcaklıkları daha da yükseltecek. İç ve doğu bölgelerde ise birlik önemli bir değişiklik görünmeyecek. Hafta sonu ise kuzeyden başlayarak sıcakların yeniden ve hızla azalmasını bekliyoruz. Yarın Trakya ve Kıyı Ege'de yağış etkisini kaybederken İç Ege, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Akdeniz ve Doğu Anadolu'da aralıklı, Güneydoğu'da ise kuvvetli. Çarşamba günü Marmara ve Ege'de yağışlar etkisini kaybederken... ...Güneydoğu'da daha kuvvetli olmak üzere yurt yağışlar aralıklarla olsa devam edecek. Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu'daki yağışların yer yer kuvvetli olmak üzere... ...Perşembe günü etkisini sürdürmesini bekliyoruz. İstanbul'da yarın hava daha biraz bulutlu ve sıcaklıksa 20 derece civarında olacak. Çarşamba günü hava açık, sıcaklıksa yükselmeye başlayacak. Ankara'da yarın da yağmur var, sıcaklık gündüz 21, gece ise 10 derece olacak. İzmir yarım parçalı bulut, sıcaklık 23 derece. Perşembe günü ise 27 dereceye çıkmasını bekliyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
0: Eve Dönerken devam ediyor.
3: Eve Dönerken
1: Saatler 19'u gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan. Eve Dönerken haberlerde öne çıkan haberlerin özetlerini aktarıyoruz. Amerikan Başkanı Barack Obama'nın ulusal güvenlik danışmanı Susan Rice, Türkiye'nin IŞİD'de mücadelede Suriyeli muhaliflerin eğitimi konusunda üst kullanımına onay verdiğini açıkladı. Bu Türkiye'nin IŞİD'e karşı operasyonlarda Amerikan güçlerine incirliği operasyonel olarak kullanılması şeklinde yorumlandı. Başbakanlık kaynakları ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu yorumlara Amerika ile varılan mutabakatların haricinde bir mutabakat yok diyerek açıklık getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kobani protestolarında yaşanan olayları değerlendirdi ve Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nin de gözden geçirilmesini isteyeceğini söyledi. Erdoğan, Birinci Dünya Savaşı'nda Arapları Osmanlılara karşı ayaklandıran İngiliz ajan Lawrence'ı hatırlattı ve modern Lawrence'ların bazı şeyler için çabaladığını görüyoruz dedi. Müzik Hükümet çözüm sürecine ivme kazandırmak amacıyla yeni yol haritası hazırladı. taslak metnin ilk sayfası HDP'ye gösterildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Abdullah Öcalan'ın tutukluluk koşulları konusunda açılan davada Ankara ve Öcalan'ın avukatları tarafından ayrı ayrı yapılan temiz başvurularını reddetti. Mahkeme temiz taleplerinin geri çevrilmesine gerekçe göstermedi. Diyarbakır'da 12 kişinin öldüğü Kobanya eylemlerinde halkı provoke ettiği diyasıyla gözaltına alınan Alman uyruklu 5 kişi serbest bırakıldı. Amelie Futbol Takımı 2016 Avrupa Şampiyonası elemelerinde tamam ya da devam diyecek kader maçında rakip Letonya. İstanbul'daki trafik durumunu aktaralım. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde her iki köprüde de trafik akıcı görünüyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde kavacık, Boğaziçi Köprüsü'nde ise Altunizade'den itibaren bir yoğunluk var. Aksi yönde ise her iki köprüde oldukça yoğun. Boğaziçi Köprüsü'nde yoğunluk çağlayandan başlıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise sıkışıklık hastaldan itibaren görülüyor. Köprü çıkışında kavaca kadar sürüyor bu yoğunluk. Avrupa yakasında trafiğin yoğun olduğu bir başka güzergahı da ekleyelim. Hastal Mahmut ve istikametinde Temgazi Mahallesi'nden itibaren Mahmut Bey Doğu Kavşağı'na kadar oldukça yoğun görünüyor. Trafik, iyi yolculuklar dileriz. Eve dönerken haberlerin sonuna geldik. Ben Nöyke Özdoğan, editör Sevan Kazancı, teknik masada Ersin Şişman. İyi akşamlar diliyoruz. NTV Radyo yayını kısa bir aradan sonra Cem Dizdar ve Gürcan Bilgi için sunduğu çift forvet programıyla devam edecek.
3: Canlı yayın.